2: Allez, bonsoir. C'est Les Régors. Chaque semaine, sur les collègues montpellier Canal Sud à Toulouse et Radio Primitive sur Reims, où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste. Allez, on va se consacrer cette émission à l'immigration. Comme vous le savez, eh bien en première lecture cette nuit, la nuit dernière, a été votée la fameuse loi sur l'asile. Euh, on y reviendra, mais avant, on va attendre, on va entendre un reportage qui est sorti sur des extraits un reportage qui est sorti sur Paris par fréquence plurielle, un
1: reportage qui nous vient de Montpellier. Oui, donc euh, effectivement euh, j'ai pris des extraits, je n'ai pas pris intégralement ce qui est dit, euh, ça parle de la situation actuelle et de ce, que, ce qui va encore s'aggraver, euh, puisque en fait ils vont dresser un portrait euh, patrice de la situation actuelle, et donc euh, ce qui va encore s'aggraver avec, euh, avec cette loi. Voilà
3: et euh, qui ferme les, cols, les, 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 les trucs en remontant vers la montagne, ça fait que les personnes passent de plus en plus haut, en haute montagne, sans aucun équipement. Quoi. Il y a, des, il y a des, des guides de montagne qui euh, des guides de montagne, qui, euh, qui disent que c'est pas possible parce qu'ils retrouvent des gens euh, bah, soit morts de froid, soit, euh, soit euh, complètement frigorifiés, avec euh, derrière des amputations, etc. Parce que qu'on euh, bah, ne pourra pas empêcher les gens de, de vouloir euh, fuir la misère et la guerre. Quoi.
4: Et même seulement de voyager, enfin, c est, c est, ça c'est encore autre chose. Non, mais... Ça c'est le côté,
3: le bon, côté, le côté asymétrique ça, du, du truc, nous, ça, nous, on nous on nous dit c'est bien de pas. voyager, etc., ils on peut aller où on veut, peut où on eux, veut mais ils peuvent aller nulle ouais, part. C'est un peu la double peine parce que le, le, les conditions pourries qu'ils ont dans leur pays, euh, ça peut être euh, directement ou indirectement les conséquences de, de ce que fait l'État français. Mmh. Je pense aux actions militaires de l'État français ou... Euh, euh, ou euh, de maintenir des conditions économiques pourries euh. donc, du coup il euh, y a une responsabilité de l'état français dans la situation qui y a là-bas les gens veulent fuir, c'est normal, moi je ferai pareil hein. ils, 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 ils parcourent des dizaines de milliers de kilomètres dans des conditions pourries euh, à faire pâlir euh, n'importe quel marathonien et euh, ils arrivent ici et ils n'ont pas le droit de déposer leur demande d'asile donc c'est euh, bouclé, bouclé quoi
4: ils attendent, ils attendent
3: ce qu'on veut aussi c'est que euh, les personnes migrantes reprennent leur destin et leur euh, et leur humanité en fait euh, en main et euh, et euh, et euh, s'organisent se mobilisent pour leurs droits Donc, nous on les accompagne on leur, on les soutient et c'est important ça euh, que ça soit euh, elle même qui euh, qui euh, qui soit euh, euh, moteur de ça quoi mais le côté euh, difficile de l'affaire, c'est que dans ces euh, dans ces cao ou les pradas il y a vachement de roulement en fait parce que certains se font euh, expulser d'autres euh, euh, changent d'endroit, euh, de, changent de ville. Euh, donc du coup, c'est euh, la difficulté de construire euh, dans le, sur le long terme euh, des mobilisations et d'accompagner euh, les personnes migrantes.
4: Et vous avez des, dans, dans votre collectif ou en soutien des gens qui travaillent par exemple dans les Pradas et des gens qui, qui arrivent comme ça à, se, à sortir un peu de.
3: Ben effectivement les travailleurs sociaux mais malheureusement ils ont des conditions de boulot qui sont qui sont très mauvaises. Il y a d'ailleurs des mouvements de grève, des personnels, c'est en France, c'est Adoma qui gère, qui a récupéré le marché pour les Pradas, donc dans des conditions encore pires que ce que ça pouvait être avant les conditions d'accueil d'urgence quoi en gros. Et, euh, et euh, bah oui, ils sont conscients parfaitement que c'est euh, des conditions pourries, que euh, euh, les gens qu'ils accueillent euh, sont dans les préfabriqués, on leur donne pas accès à des cours de langue, enfin, c'est tout se fait par, euh, par euh, beaucoup de bénévolats et euh, très peu d'accompagnement. Euh, pour les aider à construire leur dossier de demande d'asile etc donc c'est pas facile bah, moi je sais que si quand je vais dans un pays étranger je parle pas la langue je suis perdu quoi bah, c'est pareil mais sauf qu'en plus ils sont dans une détresse énorme quoi. et euh, souvent avec des parcours euh, ils peuvent avoir été torturés euh, dans le pays qu'ils ont fui etc, etc. persécutés et euh, ils se rendent compte et euh, voilà ça, du coup euh, nous on, on discute aussi avec eux et, euh, et euh, c'est pas pour rien qu'il y a des mouvements de grève, euh, des personnels d'AnomA qui je pense ont des conditions de travail vraiment pourries et, euh, et qui, euh, qui refusent, qui disent que euh, c'est pas possible d'avoir les missions, c'est joli hein, administrativement d'avoir des missions, accueil, machin, truc et tout, logement, sauf que derrière il y a, y a, des, y a des moyens ridicules et puis euh, ils sont entre le, entre le marteau et l'enclume quoi parce qu'ils euh, doivent faire leur job pour entre guillemets améliorer un peu la situation euh, des, des réfugiés. Mais, euh, mais en même temps ils se rendent bien compte que, que c'est pas possible dans ces conditions-là de moins
4: en moins parce que maintenant ouais, je pense que les personnes les Prada c'est quand même assez clair ce qu'on leur demande bah, de il va y avoir, de avoir de
3: très de clairement de nous par exemple euh, on voit très clairement la différence euh, entre euh, le directeur d'un Prada ce qu'il va faire euh, comment est-ce qu'il peut être en lien avec la préfecture comment est-ce qu'il peut y avoir des trucs qui sont vraiment en bord la ligne, y compris au niveau de la légalité avec, euh, avec euh, des euh, migrants qui vont euh, la police qui vient les chercher euh, dans le... Dans le, dans le dans leur préfabriqué, dans leur logement, tout ça, quoi. Et, euh, et les, euh, les travailleurs euh, sociaux qui, eux, euh, ben, euh, en fait, je pense que s'ils font ça, c'est qu'à la base, déjà, ce euh, c'est pas une vocation, quoi, mais il faut, 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 faut le vouloir, quoi, parce que euh, parce que euh, c'est vraiment euh, pas des salaires mirobolants, des conditions de boulot vraiment pas faciles. puis, il y en a plein qui craquent parce que, du coup, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas, euh, pas les moyens de, euh, de donner des conditions euh, d'accueil temporaire décentes. Puis ils voient aussi qu'il euh, y a plein de dossiers, il euh, y a plein de personnes qui vont être expulsées, etc. C'est-à-dire que derrière, en plus, il y a très très peu de demandes d'asile qui sont acceptées. Euh.
4: Donc il y en a qui accompagnent les migrants euh, chez vous, par exemple, au collectif Migrants 34 est-ce que c'est plutôt
3: des... nous qui faisons, la, qui faisons la démarche, parce que ouais. en plus, par exemple, ils peuvent avoir des directives qui... Euh, qui, qui leur disent euh, qu'il faut pas. Euh, on, a déjà, on avait eu ça au faut CAO à l'ancienne gendarmerie. Ouais. Il fallait pas, on, ils ne voulaient plus qu'on rentre euh, parce qu'on euh, avait eu le malheur de faire euh, un ou deux rassemblements et de dire que les conditions n'étaient pas bonnes. Quoi. Et euh, moi je comprends parfaitement la, la réaction euh, des, euh, des salariés qui se retrouvent vraiment voilà, dans une position impossible à, impossible à vivre. Quoi. Mais derrière, il, a, il va y avoir plutôt les, les directeurs et directrices de centres qui, qui euh, ben elles euh, et, et eux, gèrent, euh, gèrent le truc et, euh, et acceptent ça. C'est pas c'est comme si on me demandait euh, d'aller bosser euh, dans une école, euh, mais qu'il n'y avait pas la place pour tout le monde, ou qu'il n'y euh, avait pas assez de cahiers pour tout le monde. Ou... alors Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais quand on voit à côté de ça, euh, le pays dans lequel on vit et euh, la sixième puissance économique mondiale mais voilà, il y a vraiment deux poids deux mesures
4: euh. Oui, oui, les moyens, euh, les moyens possibles en plus
3: bah, Ne serait-ce que tout ouais. à l'heure, il y avait six quarts de CRS <rire> Ne serait-ce
4: que justement, oui Je, je
3: pense faire. que ça coûte euh, beaucoup d'argent euh, public bah, oui. le fait de mobiliser euh, des CRS pour ça et bah, cet argent-là, par exemple, il pourrait être mis euh, pour améliorer les conditions d'accueil euh, des réfugiés mm. Puis après, c'est vraiment une question de politique, euh, euh, d'accueillir ou pas les gens euh, en France. Quoi. Et, euh, et je dis, pour les frontières, c'est vraiment le truc typique. On n'empêchera, on ne pourra jamais empêcher les gens de, de, vouloir, de fuir la misère, les guerres, etc. Quoi. Et la militarisation des frontières, le, le fait de, de faire que les passages sont de plus en plus difficiles, la seule conséquence, c'est d'augmenter le nombre de morts. Parce que... Euh, je ah oui. toujours un passer de toute façon.
4: Mais autant, il y a la mer Méditerranée, il y a la montagne, enfin, il y a Calais, il y a, y, a, y, a, y a... Ouais, les frontières sont mortelles. C'est euh, ça, exactement. Pour les migrants, les
3: Les frontières tuent.
4: En fait, tu as vu que Colomb avait traité... Euh, nous, avait traité de, de fous qui appellent à la disparition des frontières. C'est fou, dangereux, irresponsable. Oui, les ça, frontières, ce n'est
3: pas, pas les mêmes pour tout le monde. Nous, on peut, peut voyager, tout ça. Mais... mais, euh, mais euh, Bien, euh, de Moyen-Orient ou d'Afrique, euh, bah non. pas enfin, si, si t'as des sous, oui, tu peux voyager, mais si t'as pas de sous.
5: Euh... Avec le sang d'une perte. Vous êtes à l'origine de notre misère Vous êtes l'origine de notre galère Avec haine et mépris Vous nous avez dit merci Avec haine et mépris Vous nous avez dit merci nous chasser
4: Vous êtes toujours dans l'actualité des luttes sur la radio fréquence paris pluriel 106.3 fm.
6: Parce qu'il y, y a un décret d'application normalement pour pouvoir renvoyer euh, des, euh, des Dublinés euh, en, en Italie euh, qui n'est pas, pas, pas sorti encore. Donc du coup, ils ne peuvent pas appliquer euh, la loi entre guillemets qui permettrait de renvoyer des personnes en Italie. C'est un, une question de décret d'application par euh, hein, C'est par rapport à quoi ce décret
2: d'application
7: par rapport au fait que, ce euh, ben pas très clair, par, oh, par rapport au fait que la nouvelle, la Dublin, ce qu'on appelle la Dublin, la nouvelle, la... parce que la loi Dublin, il y a un mois, un mois et demi, il y a eu des, 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 un renforcement de la, de, pour qu'elle soit plus dure encore. Et euh, le, le renforcement qui a été fait sur cette loi pour l'appliquer, le décret d'application n'a pas été donné. Donc du coup, ce renforcement de la loi Dublin ne peut pas être euh, mis en œuvre. Euh, ce renforcement de la loi Dublin il, en fait si c'était sur euh, euh, bah sur les recours possibles à partir du moment où les routines sont données c'était sur euh, la possibilité ah oui voilà, c'était sur la possibilité de mettre en centre de rétention ou pas, plus facilement donc tout ça, ça n'a pas été euh, mis en... enfin ça, le décret n'a pas été
4: euh, voté, enfin donc du coup ça ne peut pas être euh, appliqué et ça, c'est encore autre chose. Enfin, euh, c'est encore différent de la loi asile ah et immigration. Oui, c'est qu ah oui, voilà. oui, oui. encore quelque
3: chose complètement, de plus.
6: Quoi.
4: Oui,
3: que, euh, 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 ça dépend pas de la loi, ça. Ça
7: dépend ah.
6: des décrets d'application. De, de, de de...
7: La loi Dublin, c'est une loi européenne, hein. donc qui n'est euh, pas, pas nouvelle, hein, qui date déjà d'il y a quelques années. Donc euh, voilà, et qui euh, est transformée un peu plus euh, tous les deux ans, est qui, tard, sera, qui est un peu renforcée dans l'application. La, dans alors, la loi Dublin et la loi Asile Immigration, ce pas la même chose. Hein. La loi Dublin, elle est en fonction, enfin, elle marche, c'est maintenant. La loi Asile Immigration, elle va être ah. euh, discutée à partir du 16 avril. Hein.
4: Et <rire> elle, elle influe plus sur euh, des questions de, de, de temps, de Alors là, de la loi Asile
7: Immigration, voilà, elle influe
4: plus, euh, c'est sur la
7: demande d'asile en France, là, c'est sur le territoire national, alors que la loi Dublin, c'est une loi européenne. Et oui, c'est sur euh, le temps de rétention, euh, euh, sur euh, des re, euh, la possibilité de faire des recours, mais ce n'est euh, pas suspensif. Donc même si la personne, le migrant, a fait un recours, il peut tout de même être renvoyé. Euh, voilà, c'est en gros là-dessus. Le délit de solidarité n'est pas abrogé. Vous avez des amis qui avaient leur dossier à l'intérieur
4: Beaucoup d'amis. Beaucoup, oui. Ouais. Toi, tu fais partie de, de, des personnes qui avaient son dossier à l'intérieur oui oui, 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 oui. Qui espèrent euh... Que la, la
8: main du préfet vienne te sortir de cette situation Non mais moi, moi, moi ici venais à ma femme, bon, j'ai un enfant ici, bon, il a tout fait, donc, les gars du Nord de me retourner en Italie, je ne sais pas comment je il est. vais il est fait. donc je n'ai pas le choix, donc, ils m'ont tout fait pour que, pour que, pour que je me, me retourne en Italie, j'ai dit non, bon, moi, si je me retourne en Italie, moi je préfère aller dans mon pays où je suis quitté. moi je viens de la Côte d'Ivoire, donc moi je dois me retenir en Côte d'Ivoire, c'est bien qu'il me en Italie. Parce que moi je ne connais personne en Italie. Il n'y a pas ma mère là-bas ni mon père. Je ne connais personne en Italie. Tu vas me prendre encore, avec mon enfant, avec ma femme, je vais faire quoi là-bas Je connais qui Je ne connais personne. Donc le gars m'a dit non, de, si peut-être il m'envoie en Italie, ou je demande l'aide de retour, il dit bon, moi il préfère demander l'aide de retour. Voilà pourquoi moi aussi je demande l'aide de retour. aller chez moi au pays, donc j'attends mon réponse. D'abord comme si tu vois moi je venu ici, ça coule les amis. Il enfin, y, y a plein d'amis, tous les amis, on est au Prada de Villeneuve de Maglom. Nous bon, tous on est venus ici pour, pour voir comment ça s'est passé. Tu vois, donc on est arrivé. Bon, voilà ce qu'ils ont dit. Donc vraiment, on espère toujours que ça va aller. Mais moi seulement, moi, moi je me retourne chez moi. Sincèrement, moi, il y a de mes dossiers. Et j'attends ma réponse, je me retourne chez moi. Et toi tu as, tu as ta famille ici Oui. As ta femme et ton, ton yep. enfant,
4: il est
3: français Oui. Il est ici,
8: il est à Montpellier ici. Moi, il est passé dans beaucoup de coins, il est passé. Donc, vraiment, il n'y a pas de solution. C'est la première qui, qui décide tout. Donc, si le gars m'a dit de partir, ils m'ont dit, il dit de partir à l'OFI, ici, pas à l'OFI. Donc, ils ont fait papier pour moi, pour deux mois, juste pour deux mois. Ok, il peut circuler avec. En attendant qu'il attendent, ma réponse qu'ils vont me donner, c'est ce attendent, tu vois Et le Prada de
4: Villeneuve, les
8: Maglones, c'est comment là-bas Vous êtes comment non, Sincèrement, dit là-bas, bon, on est bien là-bas. Ceux qui dis, qu'on n'est pas bien, il est menti. On est bien logé, on dort bien, même si la maison est petite, ça c'est pas le problème. Le problème c'est qu'on est, est là pour une cause. Le cause, c'est pourquoi C'est pour, le pour les papiers. Ce n'est pas pour la maison. Si c'est ces maisons-là, on dort dans la maison. <rire> on se débrouille un peu, mais là-bas on n'a pas de problème au Prada. Prada, c'est vraiment sincèrement dis-moi Parce que je dors bien, je n'ai pas de problème avec quelqu'un là-bas. Je m'attends avec les associations qui sont là-bas. Et il y a associations qui sont ici, qui viennent nous aider.
4: Et il y a, y, a, y a beaucoup de, de gens de, oui. autour de toi qui sont dans cette situation du Blanc et... Oui,
8: beaucoup même. Même il y, y a un anglophone, un jeune de Nigeria, il vient de livrer Nigeria. Bon, lui, il a sa femme qui est ici, il a sa femme avec sa petite fille, sa fille, sa, père, sa fille aussi, elle est née ici. Mais ils ont reçu bien
2: des,
8: bien des retours en Italie. Après encore, le gars vient demander qu'il ne a pas demander euh, asile pour l'enfant. Comment il va demander l'asile pour l'enfant C'est pas lui qui est arrivé, c'est moi qui s'est arrivé. C'est moi qui ai demander asile. Mon enfant qui est né ici ne peut jamais demander l'asile. Ça, il ne se pas d'accord pour ça. Je ne suis même pas d'accord pour ça. Tout le monde le sait. Un enfant qui est né ici, je ne peut pas lui demander asile.
4: Mais non, il est français. Il est
8: français, français. Oui. Hein? Mon idée de demander Comment il fait Moi, je ne vais pas demander l'asile pour mon enfant. Maman il demande à Zix, moi je viens d'arriver, moi mon enfant ne vient pas d'arriver, il est né ici, donc vous regardez ce problème, même si moi je ne gagne pas, il n'y a pas de problème, mon enfant n'a qu'à gagner, c'est tout. Toi
4: tu as des amis qui sont en Italie là, qui sont fait... Beaucoup même. Qu'est-ce qu'ils font là-bas du coup, c'est quoi la situation
8: oui. là-bas quand ça ah, mais quand ils, ils, ils appellent, bon, chaque jour c'est les histoires, même, même il y a beaucoup de vocales dans mon téléphone ici, que les gens voient les vocales, les, les vidéos en Italie, ce qui se passe dans les campos, tout ça là, bon, ils sont maltraités, donc ils vont faire comment et nous appelle pour demander la situation d'ici. Comment est-ce que vient ici, ça va aller mmh, mon ami, ici là, moi il faudrait que vous restiez en Italie, prendre un peu de temps. Si tu si te gagnes ton papier, quand tu arranges si tu ne pas de papier. Tu vas savoir où tu dois partir. Mais tu vas, tu vas venir ici encore à fond de doubler encore. Ils vont venir déjà trois jours, te dis, il faut, faut te retourner en Italie. Maintenant, dans le capot où tu as quitté, tu peux plus te retourner. ne peux plus te retourner là-bas. Là-bas, quand tu sors dans le capot, tu as trois jours. Quand les trois jours passent. Ce n'est plus l'appel. Ça veut dire que ton nom n'est plus là-bas. Ton nom n'est plus le, dans, dans le campo. Donc quand tu viens, on te met dehors. Maintenant, tu vas mieux. Tu es dans la rue. Il y a
4: beaucoup de gens qui sont dans la rue d'ailleurs.
8: Beaucoup hein, de gens qui sont dans la rue. Beaucoup. Je ne connais pas les noms. C'est mm -hmm. trop.
4: Sans argent. C'est trop sans
8: argent. Ni rien. Mais si tu n'es pas si tu pas tu es, dans, dans le campo, comment tu vas avoir l'argent Tu peux jamais avoir l'argent. Mm -hmm. Bon, ici, la France, où. Tu me plains un peu, il y a 68 que tu passes pour aller manger matin, à midi. En Italie, ça, il n'y en a pas. Ici, matin, bon, on se lève souvent, même si tu n'as rien, tu vas aller à la Croix-Rouge, aller déjeuner. Tu vas aller, aller déjeuner là-bas. Maintenant, le soir, il y a des gens qui se baladent avec manger, mangé aux gens. En Italie, c'est le contraire. En Italie, il n'y a pas ça. Les gens sont dehors, ils ne savent pas comment ils mangent. Ils sont en train de souffrir. Il y a d'autres qui t'appellent, ils, ils commencent à pleurer, ils moi, moi j'ai un frère là-bas. Le, le mois passé, il moi, je n'avais pas l'argent. Mon petit, l'argent qui est pris, moi, il envoie 50 euros, il n'a pas mangé. Lui-même il est dehors, tu vois. Mais où allons-nous maintenant Tu as sais, ici tous ces papiers. Tu vas monter ces papiers. Tu, tu descends ces papiers. Quelque soit, même quand il est parti chez moi, moi, je suis subi beaucoup de choses là-bas. Même si, moi, je préfère chez moi, en prison, qu'ici. Oui, je sais qu il sait qu'il il, il peut tenir ça. Moi, je il, 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 il filme comme ça, il, il a grandi comme ça dans la rue. D'ailleurs, il y a tout le courage. C'est pas, pas, pas le paradis. Mais on n'a dit pas de travail ici. Quand tu vas demander de vie, on dit non, tu n'as pas papier pour travailler. Tu fais comment Quand tu n'as pas papier, tu fais comment Tu vas demander de travailler ici, on dit non, tu n'as pas, pas papier, tu n'es pas assez à travailler ici. Mais on fait comment On donne, bleues, on se lève, on danse, on se lève, on danse, on se lève. On dit, nous sommes les Ivoiriens. Nous, on n'a pas, pas accès à papier ici. Quand tu rentres, on te dit non, tu viens, où? Tu viens de la Côte d'Ivoire, mais... Chez vous, c'est bien, il n'y a, a rien à d'Ivoire, La, la, la Côte d'Ivoire est intéressante. Mais toi, tu ne peux pas savoir ce qui est chez moi. Tu vois Oui, Et
4: parce que, que les, les Français ils pensent qu'ils connaissent
8: la Côte d'Ivoire. Voilà. Ils se disent quoi Ils connaissent la Côte d'Ivoire. Voilà. Que... Oui. Je... Mais le chef de l'État, les deux se connaissent. Il peut dialoguer, okay, le chef de l'État, il va dire non, bon, il n'y a, a rien chez moi. Pourtant, moi, il sait qu'il y a quelque chose chez moi. Mm. Toi, tu n'es pas chez moi à la maison. Tu n'es pas chez moi dans la ville que moi j'habite. Mm. Donc, il faut chercher à comprendre tout ça là. C'est ça le problème. C'est qu'il a vu ça. Moi, je n'ai pas vu que je n'ai pas venu mentir, j'ai de la vie. Et c'est qu'il a dit à un gars, la dernière, à la, fin de à la fin de je suis quand il m'a dans mon dernier rendez-vous, il m'a dit non, mais l'enfant le est né ici, mais ce n'est pas un problème. Comme il est né ici, on attend un mois, on vous, on vous amène en Italie, toi et ta femme, avec l'enfant. Il dit, mais l'enfant est né ici, si ça veut dire quoi L'enfant est né ici. Donc, mais, on, doit, on doit se retenir en Italie. On a, on a fait notre deuxième après, après, en Italie. Comment on a demandé l'asile en l'Italie, il dit mais c'est obligatoire. En Italie c'est obligatoire. C'est dans ça, l'Italie vit. C'est dans la foi des l'immigration, l'Italie vit. Tout le monde le sait. Tout le, tout le monde en quoi L'Italie est riche. C'est grâce, grâce à nous les immigrés. L'Italie est riche. L'Italie c'est un pays, tout le, tout le monde le sait. Et même les Français, c'est ça. L'Italie n'est pas mieux que moi, moi, mon pays. Mais moi, il ne pas, pas laisser mon pays venir me l'Italie, en Italie. Je pas fou moi. C'est ce qu'il fait. Maintenant, si je me dis de me retourner en Italie moi, je préfère demander de ne pas aller de plus, chez moi, c'est mieux, aller souffrir chez moi, qu'aller souffrir en Italie souffrir à l'Italie. de la ville de Magdalena, on a, on, a, on a combien de personnes On a, on a beaucoup, près de 80 personnes. Mais les gens qui sont partis à l'offre aller, ils sont venus négatifs, ils sont venus négatifs, ils sont négatifs, ils négatifs. Mais où allons-nous maintenant Tu vas parler de Nord, non, tu as mentiment, non, ils sont pas convaincus, je te donne pas papier. tu beau de rester encore, il faut faire des coup, il faut aller voir avocat, tout ça, là, moi j'ai un mal, tout, tout ça. Ben moi, mon dernier rendez-vous, c'était depuis le, tu sais quoi, hein? le 1er décembre. Mon dernier rendez-vous. Jusqu'à aujourd'hui, il y a pas une pierre à la première ben Moi, je suis maintenant là, où fille, demain, il a de retour. Ça s'arrête là. Si les gars viennent, il gars d'attendre ma réponse, si je vais partir chez moi ou pas. Donc, j'attends la réponse, si je vais partir chez moi. Moi aussi, j'ai une famille à nourrir. Moi, j'ai 6 enfants, c'est mon sixième enfant qui est là. Ma première fille, elle a, elle a 17 ans. Elle n'est pas une enfant, moi. Il y a 39, moi j'ai 39 ans, c'est pas un enfant. Moi pour rien ça me fait un an à mon ici. Un an. Parce que peut-être si mon enfant est né ici, si il est français, il n'est pas français, et il considère pas mon enfant comme français. Hein. Et il considère mon enfant comme il, il, il est étranger. Hein.
9: Sans quitte, sans boussole, et les cris de ma main par-dessus mon épaule. Je prie mon élan une fois, dix fois. Sauter par-dessus les cris, comme papa. Où aller? Où aller? Où aller? Je ne sais pas où aller. Wanga! La mer est une tombe. Elle ne te donnera pas son bras si tu tombes. J'ai prié les vagues au milieu de la mer qui brille, mais elles ont fait tomber toute ma famille. Yeah, yeah, yeah. Où allez Où allez Où allez Je ne sais pas où. Je me souviens plus, j'ai été réveillé par une voix sèche qui m'a dit t'es pas bien. Et puis je me souviens que dans cet ouragan on m'a tendu la main, mais elle portait des gars où, où, où aller, où aller, où aller, je ne sais pas où aller, où aller.
0: on est des amis de on Villeneuve. habite à
4: Villeneuve D'accord.
0: on est des amis mais on ne on on travaille, on travaille pas ah. ils ne viennent pas en général les gens qui travaillent ah, ailleurs, ils ne vont sûr. pas dans les manifs comme ça. Ouais. c'est mal vu
10: donc moi je suis, je suis citoyenne à Villeneuve on est toute une bande d'amis un collectif on s'est rapproché du Prada parce qu'il a ouvert en septembre dernier et donc il y a 80 personnes 80 réfugiés la 90% sous la loi Dublin, donc, en, en attente d'expulsion, en fait. Et donc, euh, c'est tout naturellement, en tant que citoyen, qu'on s'est rapproché d'eux pour euh, voir ce dont ils avaient besoin. Progressivement, on s'est rapproché du collectif Bienvenue Migrant 34 sur Montpellier, qui est très bien organisé, avec une commission parrainage, une commission de suivi juridique. Et, et au fur et à mesure, euh, on s'est rendu compte que toutes les procédures administratives étaient très lourdes. Que, euh, déjà pour nous c'était très compliqué à comprendre donc pour eux sans la langue c'était vraiment le parcours du combattant et au fur et à mesure en se rencontrant en partageant plein de moments de concerts de partage de repas de sorties euh, voilà on, on s'est rencontrés et, et ce rendez-vous d'aujourd'hui en fait c'est l'aboutissement d'un on a demandé à la préfecture de reconsidérer une quinzaine de dossiers de personnes qui ont été euh, on demande d'expulsion et on a demandé de, de, de réviser les dossiers parce que pour nous, c'était inadmissible. En, en les rencontrant et en connaissant, les, en connaissant leur, leurs histoires, euh, voilà, c'était tout simplement inadmissible de les renvoyer. Donc voilà. Et aujourd'hui, on a été reçus pour avoir les résultats de ces réponses. Ils vont en dédubliner quelques-uns. On ne sait pas combien et on ne sait pas quand. et voilà. Mm -hmm. ouais. Mais on sent que quand même la, la mobilisation de tout le monde, ça, ça a un poids quand même sur... Euh, sur le comportement de la préfecture.
4: Et au Prada voilà. de, de Villeneuve, il y a des gens qui sont, qui sont hors du Dublin, enfin, d'autres gens Oui, oui, situations... oui il, y en a,
10: mais il y en a qui ont été dédublinés, donc ils sont en procédure normale, entre guillemets, mais ils ne restent pas longtemps au Prada, après ils vont dans d'autres structures. Oui, le Prada c'est quand même principalement... Le les... Prada est fait pour c'est une mise en attente avant l'expulsion, c'est clairement ça. Donc les Pradas, la plupart, euh, c'est des Formule 1 rachetés par l'État, donc dans des endroits excentrés, sans communication, isolés. Pour, euh... Le but, c'est clairement que ce soit le plus transparent possible, invisible aux yeux de la société. À Villeneuve, on est un petit village de 10 000 habitants, il euh, n'y a pas, il n'y a quoi, un dixième de la population qui sait qu'il y a un Prada à Villeneuve.
4: Alors, euh, j'ai lu que donc ce Prada, c'était euh, c'était très proche de la prison et que c'était anciennement,
10: le en, en gros, l'hôtel du parlement. C'était un Formule 1. Euh, un
4: Formule 1. Oui, euh...
10: à côté de la prison, oui. Les gens, le public, qui était là, pour, les, les visiteurs de la prison. Mm -hmm. Mais il euh, y en a, je sais pas exactement combien, mais dans toute la France, il y a des Formule 1 qui ont été rachetés pour... Euh, quand ils ont démonté les calais, en fait, ils ont ouvert plein de centres euh, en France pour, pour dispatcher euh, les concentrations de, de réfugiés, en fait. Mm -hmm. oui. Et pour 80 personnes, il y a deux travailleurs sociaux, un directeur.
4: Que vous avez réussi à approcher euh, à oui, avoir... une, oui,
10: oui, oui. Là, à Villeneuve, on y va. On... On, peut faire, on peut y faire des ateliers musique. On rentre dans leur chambre. On amène des repas. On a un rendez-vous le vendredi soir de 5 à 8 pour... Euh, tout le monde amène quelque chose à manger, c'est un moment convivial. Euh, voilà. Et les travailleurs sociaux, ils sont comment est leur Elles sont elles sont tout à fait accueillantes et euh, elles sont tellement débordées que. Euh, après des fois c'est difficile de coordonner nos. les aides, de ne pas faire de doublons sur ce qui, est, ce qui est en cours, mais non, non, elles sont elles sont très contentes d'être soutenues parce que c'est vraiment un boulot énorme ouais. pour elles. Et très difficile. Vendredi dernier, elles étaient en grève d'ailleurs.
4: Mmh. D'accord, ouais. oui. Oui, elles ne faut pas
10: que travailler avec la police pour les expulser. Pas du tout, mais pas là du là tout. Pas. Image Le directeur, c'est plus mitigé, on va dire, mais, mais les deux travailleuses sociales, non, pas du tout. La
5: liberté plus la plus la tumeur. Tumeur. Mettez, mettez, mettez mon frisson.
9: No escucharemos más sermons. Yeah. Yeah. Yeah.
5: es yeah. no. Se de que Et de dire que nous. que nos reprima como razón. No vamos a esperar la idea.
2: d'écouter donc un reportage de Mont près de Montpellier qui a été fait euh, à Montpellier je crois même qui a été fait qui concerne les Pradas. Alors qu'est ce que c'est que les Prada? C'est le programme d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile. En fait, derrière ce nom se cache tout simplement le fait qu'on parque dans des ex Formule 1 qui sont gérés maintenant par l'Adoma. L'Adoma, c'est les ex-foyers Sonacotra. C'est des références pour ceux qui connaissent. Et euh, c'est donc euh, des, des lieux où on ne met actuellement que des Dublinais, hein, que des Dublinés. Alors que dans les CAO, les centres d'accueil et d'orientation, là, c'est autre chose. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, entre autres, ça a été créé entre autres pour euh, l'évacuation de, de Calais. Où on mettait les gens en CAO pour leur faire, pour essayer de qu'ils prennent une décision concernant leur demande d'asile en France ou en Angleterre, évidemment, s'ils s'ils arrivaient à, à arriver dans ce pays. Donc, oui,
6: juste peut-être une précision supplémentaire, c'est que il y a une, une grosse opération immobilière et financière qui a été menée. Vous racheter cette chaîne hôtelière des Formule 1, des anciens formuliens, par la BNP, la Maïf et la caisse des dépôts et consignation.
2: Alors la caisse des dépôts et consignations, c'est normal parce que c'est eux qui sont le qui gèrent qui la DOMA. c'est qui gère la DOMA. Ouais. d'accord mmh, mmh, mmh. euh, par, par contre la MAIF, oui, alors ça fait dans le Landerneau militant,
6: c dans ça le oui, c'est l'assureur
2: militant, de... militant. dans le Landerneau actuellement euh, prof euh, instit, tout ça, ça il y a eu il y a des remous, mmh. il hein, y a des pétitions, il y a des des trucs qui se passent parce qu'effectivement pour ces gens-là, ils considèrent que l'assureur militant, est eh bien, a une drôle de, euh, comment dire, une drôle de pratique. Bon, ce nous, ça nous, ça nous étonne pas, parce que c'est pas parce que tu t'appelles la Maïf, assureur militant, que tu n'es pas complètement inséré dans le système capitaliste. Et entre autres, par rapport à ce qui se passe au niveau de, de des réfugiés et de et de l'immigration, ça nous étonne pas du tout que pour faire du fric, la Maïf est investi là-dedans. Voilà, voilà, voilà. De toute façon, c'est le problème, il est là. Pour la Maïf, il faut l'investir quelque part. Il il y avait du fric à se faire et ils se font du fric avec ce type de truc. Le fric, qui vient d'où Il vient de l'État, en fait, puisque ces centres, ces pradas sont gérés
1: par l'État. Camille Dans le reportage, il y a un moment, il y a des conclusions par rapport à Dublin. Dublin, ce n'est pas une loi. C'est un, un accord, c'est un accord européen. européen qui doit être ratifié après par le Parlement, à un moment donné, pour rentrer dans la loi française. Donc, il y a des accords au niveau européen, des accords. Il y a des directives. C'est pareil. Ces directives doivent être retranscrites dans le droit de chaque pays. Et quand il euh, y a un texte de loi, effectivement, une loi ne fonctionne que s'il y a des décrets d'application. Et donc, effectivement, il y a euh, dans la loi, euh, dans le CZA actuel, donc qui, qui gère le séjour euh, des étrangers, il y a toujours un certain nombre de, de textes de la loi qui n'ont pas de décret d'application. Euh, mais ça, ça c'est pas mais ça donc euh, à ce moment-là com com comment 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 l'État il règle ça il règle ça par le par l'intermédiaire de circulaires et ou d'arrêtés euh, mais qui ne sont pas euh, attaquables en, en justice et qui ne font pas office de loi, d'ailleurs. Oui, voilà. On
2: ne va pas peut-être trop rentrer dans le juridique. Voilà, parce que si vous en voulez en savoir plus, n'hésitez pas, vous pouvez passer à la permanence solidarité des migrants. On vous expliquera. Alors, pour l'instant, on en est à Dublin 3. Troisième version des accords de Dublin. Bientôt, il y aura une quatrième version. Bon, Il y a une différence dans Dublin 3 aujourd'hui. Il y a une différence entre ceux qui ont demandé l'asile dans un autre pays, par exemple l'Italie, et qui viennent en France pour le demander aussi, ça, c'était depuis Dublin, c'est pour ça que Dublin a été créé, c'est impossible. Maintenant, pour Dublin 3, ce qui était nouveau surtout, c'est le fait que d'avoir été contrôlé au niveau de ses empreintes et euh, digitales ou au niveau de sa photographie, d'avoir été fiché dans un pays, ça peut être l'Italie, ça peut être l'Espagne, ça peut être le Portugal, ça peut être la Belgique, etc. Si jamais vous êtes pris en France... Pour, si vous jamais vous êtes pris, si jamais vous demandez l'asile en France, eh bien vous passez à la préfecture euh, devant tout simplement un ordinateur, euh, Eurodac ça s'appelle, c'est un truc européen, et ils vont, ils vont euh, vous retrouver, ils vont retrouver vos empreintes, et ils vont vous dire vous avez été pris, vos empreintes ont été prises dans tel ou tel pays, et vous devez repartir dans ce pays. Enfin on va pas revenir, si ce n'est que pour dire quand même un truc important, aujourd'hui dans les Pradas, effectivement il n'y a que des Dublinais, et les Dublinés, aujourd'hui, de plus en plus se sauvent. C'est-à-dire oui, ouais, ouais. euh, on est dans une période où vraiment ils prennent conscience qu'ils sont là pour être parqués et pour être euh, tra euh, transférés, mis en attente. 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 D'ailleurs, c'est pour ça qu'il fut un temps où ils n'étaient pas signés à résidence. Maintenant, on les assigne en résidence. Et puis, vous allez voir, avec la nouvelle loi, ça devrait se faire. On va les mettre carrément dans les centres d'hébergement de, de l'écras, un hein, centre de rétention administrative, carrément, pour éviter qu'effectivement ils se sauvent, car effectivement, actuellement, ils se sauvent. On a des, des on a exemples, pas mal de témoignages, de témoignages et d'exemples par rapport au Prada, de, de du 52. De, le, de la Haute-Marne.
1: Hein. Oui, puisque apparemment, en champagne ardenne il y a un Prada pour l'instant. Il va y en avoir d'autres, puisqu'il y a eu des appels d'offres euh, de, de, de lancer. mais actuellement, le seul qui, qui porte véritablement le nom de Prada est à Saint-Dizier. Est à Saint-Dizier,
2: Saint voilà, dans le, 50, dans, dans le 52.
1: Bon, alors voilà, alors je crois que alors il y a quand même des
2: trucs quand même qu'il faut dire, parce que toujours pareil, avant de, passe, de passer à la loi, puis avant de passer aux événements, il y a un truc qu'il faut quand même signaler tout de même, c'est pas parce qu'un enfant est né en France, il est français. Il ne peut être français que si l'un de ses parents est français. Il ne sera français si à l'âge de 13 ans, il en fait la demande avec ses parents et si évidemment pendant ces 13 ans il est resté sur le territoire français et est scolarisé ça qu'il faut savoir, le droit du sol oui le droit du sol, au bout de 13 ans il, 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 est, il existe effectivement, actuellement parce qu'il semblerait bien qu'actuellement on est dans une pente descendante au niveau du droit et de l'égalité des droits euh, entre français et migrants Oui mmh. moi je voulais rajouter une chose c'est qu'il y a quand même quelque chose
6: d'important à signaler, c'est que dans les témoignages qu'on a dans ce reportage de Fréquence Paris Pluriel, c'est quelqu'un dit qu'il y a pas mal de personnes qui sont renvoyées en Italie, qui subissent la maltraitance quotidienne, parce qu'en en fait, ce qui se passe, c'est que, et ce qu'on a déjà évoqué plusieurs fois ici, c'est qu'il n'y a pas de forte capacité d'accueil en Italie, et que d'autre part, l'Italie ne tient pas du tout à à reprendre les personnes dublinées. Donc il y a une espèce de bras de fer politique entre l'État français et l'État italien aussi pour euh, demander de l'argent l'État italien veut obtenir des financements de la part de, de l'Europe très probablement et, et c'est pour ça qu'il y a eu alors, des là. incidents diplomatiques récemment et qui vont, euh, qui font que il euh, y a eu un, le, le ministre français qui a été convoqué, l'ambassadeur euh, italien, l'ambassadeur français en Italie, pardon, et qui à, à qui on a demandé des comptes euh, sur l'intrusion euh, récente à Bardonecchia euh, de des forces de police et de la PAF euh, française. Donc voilà, il y a évidemment l'Italie ne veut, ne tient pas à recevoir euh, les Dublinais, puisque la plupart des personnes qui arrivent en Italie n'ont qu'une aspiration, c'est à quitter l'Italie pour aller plus loin vers l'Europe, vers le reste de l'Europe. De, de,
1: de toute façon, l'histoire de Dublin, c'est une, une, une histoire de gros sous, parce que en fait, si vous faites le bilan au niveau européen euh, des Dublinages, il y a autant euh, de personnes qui sont renvoyés, par exemple, euh, de France en Italie, que de personnes qui vont venir d'un autre pays. Au, au, au total, c'est un, un truc zéro. Mais ça fait vivre l'économie, puisque pour les transporter, il faut payer l'avion. Il bon, y, y, a, y a plein de choses qui font qu'on euh, se fait du fric. Euh, sur le, sur, on sur se, le on se partage l'immigration, mmh. on
2: se gère l'immigration et on se fait du fric avec ça. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je ne le savais pas, je l'ai appris très peu de temps, mais il y a beaucoup de dublinage de Suisse en France. C'est-à-dire que tu as beaucoup d'immigrés qui vont effectivement en Suisse pour essayer. Parce qu'il est dit dans l'immigration, ça se sait, que il y a beaucoup d'asile, il y a beaucoup de demandeurs de réfugiés. En Suisse Ce qui fait qu'il y a beaucoup de, de, de gens Qui viennent de différents pays du monde Et qui veulent aller en Suisse Parce que ça leur apparaît plus facile Mais n'empêche que je crois que c'était le mois dernier Il y avait 130 Dublinais De Suisse en France Qui ont été rapatriés en France Et qui naissent de Suisse mm -hmm. Donc quand, comme tu le dis c'est une histoire de gros sous mm -hmm. hein, C'est évident quoi C'est une histoire de ça fait gérer, ça, 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 ça fait monter les enchères Au niveau de beaucoup de choses alors on va peut-être parler d'autre chose, je sais pas. Il y a eu ce, quand même ce week-end euh, l'histoire de l'extrême droite, génération euh, identitaire, qui s'est signalée donc pour défendre l'Europe, euh, Tout corpuscule d'extrême droite européen hein, euh, qui défend l'Europe. Il y a dedans bien sûr des Français, ça on le savait, mais il y a aussi des Danois, des Hongrois, des Allemands, des Slovaques, des Italiens, euh, certainement d'autres nationalités, qui sont arrivés euh, sur un lieu dont on avait parlé ici, puisqu'on avait fait une émission sur l'accueil justement qui était réservé, euh, qui essayait de faire, de fonctionner euh, au niveau des guides de haute montagne aussi, oui, des gens une... qui habitent là-bas. Enfin, euh... La
6: population du plateau de Nevache, de, de, de la vallée de Nevache, qui s'était mobilisée au mois de mars dernier. Euh, de manière très très singulière parce qu'en fait effectivement la population montagnarde était allée vers l'école à 1700 mètres euh, en période de, de gel hein, euh, et avait accueilli effectivement les exilés euh, et j'ai retrouvé une série d'une dizaine de reportages qui ont été faits à cette occasion dans un dans un, un ça s'appelle Melting Melting Book où en fait vous pouvez retrouver euh, des témoignages de guides de Haute-Montagne comme tu disais euh, de gens qui travaillent là-bas euh, dans l'hôtellerie et tout ça et qui n'ont pas supporté cette situation de voir euh, des gens risquer leur vie euh... donc voilà, ça inverse un peu euh, cette euh, logorée euh, xénophobe euh, qu'on a vu euh, émerger et raciste euh, le, le, le week-end dernier, samedi dernier qui était quand même, faut le signaler, une vaste opération de propagande, hein, parce qu'en fait, euh, c'était très très spectaculaire. Avec des moyens incroyables. Avec des moyens considérables. Même un hélicoptère. Tout le monde déguisé en bleu, euh, avec un hélicoptère, avec des drones, un drone qui filmait euh, l'opération, une énorme euh, opération de propagande euh, et de, oui, c'est ça, de communication, quoi. Qui a duré assez peu de temps, mais qui a. l'essentiel c'était le bluff. Et signalons également que la plupart de ces gens, ils étaient une petite cinquantaine de personnes. Lorsqu'ils ont fait leur, leur show terminé, euh, ils sont redescendus à Nevache et là ils ont été escortés par la gendarmerie pour quitter, alors disent les forces de Colomb, pour quitter sans encombre le département et rejoindre leurs régions respectives.
2: Voilà, alors qu'en alors qu parallèle, on peut dire qu'au mont Genève, mont Genèvre c'est un peu plus haut, c'est un autre col qui donne vers l'Italie, c'est au dessus de, de Briançon. Et euh, eh bien au Mont-Genève, il y avait des, des, des antifascistes, j'aime pas trop le terme, euh, des gens qui étaient au moins... Disons tirasse, des no-borders, on va des dire, no, euh, voilà, des gens impliqués dans la lutte. Qui se sont mobilisés une centaine et eux eh bien, ont eu les problèmes puisqu'ils ont été arrêtés et dont certains, d'ailleurs, sont inculpés au niveau de... La fameuse... Ed.
1: On ne sait pas s'ils sont inculpés, mais pour l'instant, il y en a, a quelques-uns qui sont entre, toujours entre les mains des, des flics. Des ouais.
6: Et alors moi, je voulais juste vous dire, parmi les témoignages que j'ai euh... recueillis dans Melting Book, là justement, je vous invite à, à retrouver, hein, ça a été réalisé par Fanny Genoux et Camille Pouillet. Euh, les héros ordinaires, c'est euh, collectifclaré.com Alors, il y a quelqu'un qui dit, par exemple... Euh, ils ont subi, elles ont subi, parce que c'est deux, deux femmes qui témoignent de leur solidarité avec les exilés. Ça, c'était au mois de mars. Elles ont subi des intimidations de la part de, des flics qui leur ont dit euh, clairement euh, :« Alors, euh, on collabore. Euh, » Euh, concernant justement l'accueil des migrants, et moi ça m'a ça m'a sidéré quoi cette cette formule des flics. Alors on collabore et euh, le réseau de passeurs s'organise en gros. Hein. En gros on les a, on les accusait implicitement d'être parmi les passeurs quoi pour euh, pour aider ces gens simplement aider ces gens qui passent la frontière et les accueillir leur leur offrir le gîte et, et, et un repas chaud etc etc quoi. Donc euh, voilà, on a un renversement euh, historique de, de, du langage euh, où on emploie le terme de collabo pour des gens qui viennent en solidarité aux, aux gens euh, dans, dans, la, dans une grande détresse euh, de, de migration. Quoi.
2: Alors, oui, vas-y.
6: Non,
1: c'était simplement pour revenir sur la manifestation de Génération Identitaire. En fait, ils sont rivés à leur pute, puisque la, la réponse... Euh, de colons qui dit que c'était des circulations, etc. qu'est-ce euh, qu'il qu appelait ce matin, il a envoyé des portes de police et des de douanes euh, pour contrôler le, le col de la fossille ah,
0: <rire> Le col
1: de
6: la Fosse. Oui. C'est un autre col, ça. C'est euh, dans le Jura. Non, Non, l'échelle. Le oui. col de l'échelle. Le col de la c'est dans le Jura. Oui, oui, oui. t'étais dans, ouais. ah, ouais, ouais, euh, dans le Jura, là. Oui, voilà. <rire> Ouais, D'accord, oui. bon, de toute façon les frontières sont extrêmement militarisées euh, et polissées, ça en est euh, ahurissant effectivement, on pourrait se poser la question des moyens euh, financiers absolument euh, colossaux
2: qui sont mis euh, pour,
6: euh, pour ça. Quoi.
2: Alors comme le disent très bien les gens de la montagne, comme le disent très bien les gens aussi de la mer, qu'ils veuillent ou non, ils peuvent dépenser autant de millions de fric qu'ils veulent, millions d'euros qu'ils veulent, les gens passeront. Alors évidemment, ce qui, ce qui change, c'est les conditions de passage. C'est-à-dire qu'actuellement, on en est, on savait depuis longtemps qu'on en était à, à mourir dans la mer, sur les mers, oui. en particulier euh, de, du côté de Lampedusa, en particulier du côté du, du détroit de Gibraltar, et bien eux, oui, et puis aussi à Calais. Euh, mais maintenant, on en est à mourir aussi en montagne. Hein. C'est ça aussi qu'il faut vraiment prendre conscience, euh, la, la répression implique donc de fait euh, de plus en plus, euh, il y aura de plus en plus de morts au niveau de nos frontières. Oui, alors évidemment. justement,
6: il y a un guide de haute montagne, Gabriel, qui, qui témoigne, euh, lui il est toujours en plateau, en vallée de Nevache, qui fait partie de ce collectif, euh, collectif Claret, il dit, nous on, nous, on se positionne contre le déni de solidarité, euh, donc le déni de solidarité qui est imposé par l'État et ses forces armées. Et il dit, ben, nous, on, euh, quand les, les, les gens passent les frontières, frappent à, frappe à nos portes, il fait nuit, on ne s'occupe pas de savoir s'ils sont verts, bleus ou noirs, on les fait rentrer, point. On ne leur pose pas de questions, ni ouais. sur leur papier, ni sur quoi que ce soit. Je trouve ça assez fort, hein, ouais. cette population-là. Euh, D'ailleurs, il y a des personnes qui ont demandé aux gens qui avaient des résidences secondaires s'ils pouvaient pas euh, leur, leur prêter des, des logements, qui s'occuperaient de les, de les gérer et tout ça. Je connais pas la suite mais on va, on va se renseigner là-dessus parce que c'est assez exemplaire c'est aussi par ailleurs une vallée qui lutte par rapport à, au grand déménagement euh, inutile, euh, lignes de train euh, autoroutes depuis euh, quelques décennies quoi. voilà donc il n'y a pas de hasard aussi
2: tout à fait, alors avant de se quitter quand même on voudrait dire deux mots par rapport à cette loi qui est en train d'être votée la pro... il a été voté à l'assemblée la nuit dernière euh, par plus de 270 députés mais on s'en fout un peu si ce n'est pour dire que euh, on votait contre le Front National et les, et les Républicains, mais aussi évidemment euh, Mélenchon, et, et une Nouvelle Donne, et ceux qui voulaient Nouvelle Donne, Nouvelle Gauche, enfin c'est euh, le PS, mmh. l'ex-PS, euh, mais ceux qui voulaient faire en sorte euh, de, de créer une scission au sein de la République en Marche, euh, eh bien ils ont, ils ont raté leur coup puisqu'il y a eu qu'un seul député de proches de Macron, de macronistes, qui a refusé de voter le texte, un seul, un seul. Donc c'était pas la peine de nous faire chier à faire des pétitions au niveau de nos élus pour faire en sorte. On savait que de toute façon, ça, il y avait autre chose qui était en jeu. Le député en question qui a voté contre, et eh ben lui, il va, on va plus en entendre parler. Hein. C'est évident que maintenant. Il va être certainement est exclu de ce mouvement. Mais il
1: n'a même pas attendu d'être exclu, il est parti du même Il est parti lui même. Ouais. C'est pour les 14 qui sont abstenus, qui risquent d'avoir un débat pour savoir est ce qu'on les garde,
2: est-ce qu'on les garde pas. Non, mais c'est ça. Donc bon, euh, alors au niveau de cette loi, on n'en connaît pas le détail, puisque de toute façon, faut déjà attendre que ça passe au Sénat, que ça revienne à l'Assemblée, euh, et puis qu'ensuite il y a des décrets d'application. Très important, les applications sont fondamentaux. Ensuite, il faut savoir que on est passé de 45 jours, on va passer de 45 jours à 90 jours au niveau de la rétention administrative. On en était à 30 jours en 2015. On est passé de 30 jours à 45 jours sous Sarkozy, je crois. Non Oui, c'est ça. C'est sous Sarkozy. Donc, oui. c'était pas en 2015, c'était avant 2012, 2012. Et maintenant, on va passer à 90 jours mais le texte initial de Colomb allait jusqu'à 130 jours. Alors, il y en a certains qui se disent, voilà, on a bien fait une milité, on est passé de 130 à 90 jours, alors que non, on est passé de 45 à 90 jours. Alors, faut rappeler quand même, pour ces centres de rétention, eh bien, c'est vraiment des mesures euh, d'enfermement qui ne servent à rien dans leur but, leur but étant normalement de reconduire ces OQTF, ces personnes qui ont une obligation à quitter le territoire français, ça, ça, leur, ça permet à la France d'essayer de, de les renvoyer dans leur pays. Il faut que le pays en question donne son accord. C'est là que le bas blesse. Certains pays traînent des pieds pour récupérer le ressortissant, d'autant plus que dans certains cas, ils ne savent pas que c'est vraiment leur le ressortissant puisqu'ils se posent des problèmes de passeport, etc. J'en passe, c'est les meilleurs. Ce qui fait que qu'il est prouvé par A plus B que de toute façon, ceux aujourd'hui qui sont en centre de rétention et qui sont euh, rapatriés dans leur pays de force, ils, ils le sont dans les 12 jours. Donc, mettre la barre à 90 jours... Ça signifie qu'on enferme tout simplement ces gens-là. Alors, on enferme tout simplement. On est dans une dans une société qui enferme carcérale. tous ceux, carcéral, mmh. tous ceux qui sont pas qui sont pas dans la norme, qui n'ont pas de papier pour ceci, qui n'ont pas cela. Voilà. Je mmh. crois que c'était un truc à dire. Alors, aussi au niveau de la loi, ce qui est fondamental à mon avis euh, de, de comprendre, et ça, je viens le vivre avec quelqu'un qui vient de se faire refuser à l'Ofpra. Quelqu'un se fait refuser à l'OFPRA, normalement, actuellement, avec l'ancienne loi, qui est toujours en vigueur, on attend le décret d'application, euh, de la nouvelle, il a un mois pour faire un recours au CNDA. Or, c'est un mois, d'accord, mais ce n'est que 15 jours, si tu veux un avocat, et si tu veux ne pas le payer, c'est-à-dire si tu veux demander l'aide juridictionnelle. juridictionnelle tu as que 15 jours pour le faire, donc alors on va passer donc de un mois à 15 jours pour tout le monde, peut-être une semaine pour ceux qui demandent l'AGI l'aide judiciaire, donc ça signifie que de plus en plus de gens de toute façon c'est évident de plus en plus de gens ne pourront pas aller à la CNDA avec tous les, les moyens du bord, parce que je veux dire si un avocat à la CNDA, est très important quand on sait les problèmes qu'il peut y avoir pour s'expliquer dans la langue déjà, pour, s pour apporter les preuves de ce qu'on dit, etc. Si on n'a pas un avocat ou une aide euh, vraiment fine, particulière, pour comprendre comment ça fonctionne, c'est facile de se faire avoir. Le cas que j'ai suivi là ces derniers ah, temps, qui s'était ref qui s'est fait refuser à l'OPRA, s'est fait refuser à l'OPRA parce que, tout simplement, il s'est fait avoir sur des trucs incroyables. incroyables. Je ne vais pas vous donner le détail. Grosso modo, celui qui l'interrogeait n'a pas du tout euh, eu... Euh, la présence d'esprit, mais je crois que n'est pas une présence d'esprit. Ils est sont assez convaincants selon ils, lui. Ils, ils, ils sont là pour te démonter, là, pour te démonter. Hein, ils sont pas là pour te dire, eh hey, mon petit gars, mon petite fille, euh, pourquoi tu viens en France, pourquoi tu viens demander l'asile hein, On va t'aider. Non, non, ils sont là pour faire en sorte de prouver, par a plus b paraît-il, que la demande n'est pas fondée. Voilà, et c'est ainsi que la personne en question, quand elle, quand elle a fui son pays, elle avait 14 ans et demi, et à 14 ans et demi, on n'a pas conscience de, des faits politiques de son pays, en particulier les faits graves de, du pays en question, avec les, les, les révoltes de jeunes, et, etc. Bon, on va peut-être se quitter. Allez, à bientôt.
0: Protéger le, climat
1: et pas le, capital. le problème, c'est que on a une, une politique qui est décalée sur ce qu'est la, la, la société réelle, quoi, et, enfin la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, sûr, déjà.
2: Allez, vous écoutez les Grégorges, chaque semaine sur les Goligaries Montpellier, Canal Sud à Toulouse, et Radio Primitive sur Reims. Est, sous cette émission réalisée, vous pouvez retrouver nos émissions sur le site.